0: Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen, boven de wolken uit. So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Tof om weer aanwezig te zijn op de podcast. Ik was lange tijd afwezig. Ook omdat ik eigenlijk uh, heel erg graag een supergoed plan wou hebben voordat ik weer verder kon. En um, ik heb dat hele plan overboord gegooid en heb gedacht, we gaan het gewoon weer doen. Want ik heb eigenlijk wel weer wat leuks te vertellen. Dus ik kan niet vertellen wanneer de volgende aflevering komt. Ik kan je ook niet vertellen waar die over gaat. Um, er is geen wonder... Want dit is een losse bonusaflevering. En ik ga ook het perfectionisme overboord gooien. Dus je zult me iets vaker horen struikelen, stotteren of stopwoordjes gebruiken. Maar ik doe mijn best. En hé, hey, perfectionisme, wat is daar nou aan? Dit is de High on Life bonus episode en die heet: Menstrueren kun je leren. Laat ik beginnen met zeggen: Ha, dames. Nee, ik weet toevallig ook zeker dat er mannen luisteren naar de podcast. Maar heren, deze aflevering gaat geheel over de welbekende menstruatiecyclus. Ik denk eerlijk gezegd dat je altijd nog iets kan leren... maar ik kan me net zo goed voorstellen dat je me even overslaat. Maar alsjeblieft niet voordat je de aflevering hebt doorgestuurd... naar iedere belangrijke vrouw in je leven. Vrouw, vriendin, zus, baas, maakt me niet uit, wie dan ook. Want waar ik het in deze podcast over ga hebben is het belangrijkste stukje info die je als vrouw kan hebben over je menstruatiecyclus. En eigenlijk ook het grootste gemis van de biologieles die je op de middelbare school kreeg. Wacht, stop. Nee, dat neem ik echt helemaal terug. Sinds namelijk 2020 staat de clitoris eindelijk goed afgebeeld in biologieboeken... van de Nederlandse middelbare schoolleerlingen. Laat dit even op je inwerken. Let me repeat. Sinds twee jaar geleden staat dus de clitoris eindelijk goed afgebeeld in biologieboeken. Echt erg, hè? En dan heb ik het nog niet eens over de heteronormatieve manier waarop seks wordt uitgelegd. Anno 2022. Educate your kids, people. Mocht er iemand nog denken dat feminisme overdreven is, nou dan heb ik nog wel een lijstje. Laat ze maar bellen. Pfff. Ooit ga ik nog eens een feministisch winkeltje maken... waar je plastuiten en period panties en regenboogsokken kan kopen. En de juiste biologieboeken, maar goed. Anyhow, voordat we helemaal down worden van het feit dat de wereld oneerlijk is... en dat je beter man had kunnen zijn... hier volgt mijn lofzang over het vrouw zijn. Oh, en als ik het over vrouwen heb in deze aflevering... bedoel ik dus niet alleen cis-vrouwen. Dat zijn vrouwen die met vrouwelijke kenmerken zijn geboren en zich zo identificeren... Maar ik bedoel iedereen die zich aangesproken voelt. Wellicht ervaar je wel een cyclus en identificeer je je heel anders. Dat is allemaal mogelijk. Maar ik wil deze podcast zo inclusief mogelijk maken. En zeker deze aflevering. Omdat ik eigenlijk het allerliefste wil dat iedereen is wie die zijn wil, Ongeacht gender of seksen. Ik las pas een boek waarin de auteur een brief beantwoordde over hoe het toch kwam dat er tussen aanhalingstekens de laatste tijd, zoveel mensen zijn die zich niet meer als man of als vrouw identificeren. Of als hetero of homoseksueel. Dat er zoveel smaakjes zijn tegenwoordig en dat het wel een soort hype lijkt die nu overspringt. Want vroeger was dit toch niet zo, et cetera, et cetera. Oké, okay, boomer. De auteur had een prachtig antwoord. Het komt, schreef ze, niet omdat het nu hip is en een soort hype die overspringt, maar... De vrijheid springt over. Haar boek was vol metaforen, love it, en zij gebruikte ongeveer deze. Wij mensen worden geboren in een soort kooi. En de spijlen van het kooitje zijn gemaakt van alles wat we hebben meegekregen... vanuit onze ouders, onze cultuur, de samenleving. Er is een speldje over hoe je als meisje moet zijn en later als vrouw. Er is een speldje over hoe relaties eruit zien of zouden moeten zijn... Er zit een spel in je kooi met hoe je lijf eruit moet zien um, en wat je er wel en niet mee mag. En er is natuurlijk ook een seksspeltje over hoe de seks zou moeten zijn. En zo is dus ieder kooitje opgebouwd met allemaal regels en wetten en verwachtingen van anderen. En in deze kooitjes zitten we eigenlijk best oké okay en voelen we ons redelijk veilig. Want we weten precies wat er van ons wordt verwacht. Die kooitjes bieden een soort schijnveiligheid tegen de buitenwereld. De koortjes zijn wel veel te klein. Het leven in een kooitje zorgt voor groeiproblemen en ademnood. En we weten dat er buiten de koortjes ook iets is wat we vrijheid noemen. Maar dat klinkt vaag en ingewikkeld en zonder duidelijke regels. En dan ineens zien we iemand die niet in zo'n kooitje zit. Die spijltje voor spijltje heeft afgebroken en besloten dat hij niet vast zit. Een vrij iemand. Iemand die vrij is en zegt, ik heb geen kooitje. Ik heb geen beeld van hoe een man of een vrouw eruit ziet, van hoe mijn lijf eruit moet zien. Ik bepaal zelf hoe een relatie eruit ziet en hoe seks eruit ziet en hoe ik mezelf noem. Ik ben vrij, sans kooitje. Hé, hey, wacht eens even, denken de anderen in die kooitjes. Dat ziet er goed uit, geen kooitje, ruimte om te groeien, te shinen, te ademen. Misschien, heel misschien, kan ik ook wel zonder kooitje. Op dit moment hebben we dus, en doe even met mij mee een vreugdedansje, heel veel mensen zonder kooitjes. Mensen die besluiten die regels, die kooitjes, ik doe niet meer mee. Mocht je iemand kennen die buiten een kooitje leeft of zelfs zonder kooitjes, leg al je twijfels en angst opzij en support die persoon. Buiten de kooitjes is namelijk het leven wel heel mooi, maar ook zwaar. En ze zijn een voorbeeld voor anderen en hard nodig. Dus geef ze ruimte en veiligheid om te kunnen zijn wie ze zijn. Dit boek heet trouwens Ongetemd Leven van Glennon Doyle. Zoek het op, leg het alvast in je winkelmandje. Maar wacht nog even, want er komen nog meer tips aan. Want even terug naar het feest van de menstruatiecyclus. Dit was even een zijpaadje over waarom er zoveel, tussen aanhalingstekens, smaakjes zijn tegenwoordig. Um, het menstrueren. Wellicht is je laatste herinnering aan de menstruatiecyclus wel een soort flashback naar de biologieles. Waar je dingen als oestrogeen en progesteron moest leren zonder enige inhoud watsoever. Maar liefies, de menstruatiecyclus is fantastisch. Het is namelijk net zo uniek als dat jij dat bent. Het is zo persoonlijk als een paspoort en het vertelt je vele malen meer over wat jou jou maakt. Het zorgt niet alleen voor ups en ja, de welbekende downs, maar ook voor focus en voor creativiteit en voor energy en clarity en liefde en zorgzaamheid en al die andere dingen. Het brengt je hop in contact met je diepere ik. Want, zoals al vaker gezegd, de kortste manier naar je ziel is via je lijf. De kunst is wel alleen horen wat je menstruatiecyclus je probeert te zeggen. En ja, die kunst zijn we dus een beetje verleerd. Ik vraag me wel af hoe dat komt. <lacht> Biologie les. <lacht> Gelukkig zijn er wel boeken die we hierover kunnen aanraden aan elkaar. En het boek wat ik dan dus heel graag wil dat je in je winkelmandje erbij voegt is... De cyclusstrategie van Maisie Hill. En in dit boek gaat Maisie Hill heel, heel, heel uitgebreid in op alle aspecten van je cyclus. Inclusief alle hormonen en wat ze doen met je maar dan op een veel duidelijkere en interessantere en begrijpbaardere manier... dan dat meneer Mostert vroeger van biologie deed. Sorry, meneer Mostert. Nou, ze geeft bijvoorbeeld hormonen allemaal hun eigen naam... waardoor je meteen weet wat hun effect is. Denk bijvoorbeeld aan het Beyoncé-hormoon, waarvan je helemaal gaat shinen en rocken. Als meneer Mostert van biologie met dit soort termen zou werken... zou ik de informatie veel beter hebben opgenomen, for sure. Anyhow, voor de diepe uitleg of eigenlijk gewoon uitleg... schaf dat boek aan. Ik zal hier een korte bloemlezing houden. In je cyclus spelen dus verschillende hormonen een rol. Dus of je cyclus nou 20, 24, 28 of zelfs 35 dagen duurt... no worries, want de fasen van je cyclus zijn hetzelfde. Die verschillende hormonen komen op verschillende fases... om het zo maar te zeggen aan de macht... en regeren de boel een beetje... Je kunt ze zien als een soort hostile takeover, als piraten. En een beetje passief of defensief de bol uitzitten. Of, en daarin zit het met feest, je kunt ze inzetten. Je kunt erop leren zeilen, zodat het je verder brengt. Want je weet wat ze zeggen, if you can't beat them, join them. Sinds ik dit boek heb gelezen ben ik begonnen met mijn cyclus bijhouden. Gedetailleerd bij te houden zodat ik erachter kon komen hoe mijn cyclus zich precies ontwikkelt. Want ja, de fases zijn in general hetzelfde. Maar de lengte of de manier waarop die fase zich uit is dus voor iedereen anders. Nou en hoe hou je je cyclus bij? Het is eigenlijk een kwestie van elke dag opschrijven wat er gaande is met je. Het hoeft niet heel uitgebreid. Maar het gaat over zowel fysiek als mentaal hoe het met jou gaat. Ik heb een boekje naast mijn bed en ik hou elke avond even een soort... Kleur zelf een staafdiagrammetje bij met uh, wat de status is qua energie, hoofdpijn, hoe ik me voel over mezelf. Hoeveel bloed er is of afscheiding, uh, rugpijn, of ik kramp heb en of er nog bijzonderheden zijn. Nou, de drie mannen die tot hier hebben volgehouden zijn nu zeker afgehaakt na het woord afscheiding. Maar de dikte van je baarmoederhalsslijm of cervixslijm is dus echt super essentieel. Niet schrikken, want het is echt super natuurlijk. Als je dit boek leest, dan ga je hier nog ook helemaal induiken. Dus ik laat het even wat het is. En wil terug naar het invullijstje. Het invullijstje heb ik trouwens als download op mijn website gezet. Dus je kunt deze ook meteen er even bij pakken. Dan zie je wat ik bedoel. Um, bijvoorbeeld bij bijzonderheden vul ik dan nog dingen in als... veel gehuild, super geïrriteerd... Zere borsten, I don't know, dat soort dingen. Alles wat je bijhoudt kan straks de sleutel zijn in het bepalen van je fases. Dus elke avond leg je een klein stukje aan je eigen pil. En het kost misschien een maand of drie om echt een duidelijk patroon te herkennen. Maar geloof me, it's totally worth it. De vier fases waaruit je cyclus bestaat zijn winter, lente, zomer, herfst. Dit is dus weer zo'n metafoor die helemaal klopt. En als je daar dus net als mij van houdt... zit je dus in dit boek ook helemaal goed. Echt hoor, stop dat ding in je mandje. Ik koop er nog even eentje extra bij voor je zus of je nichtje. Doe het. Goed, ik zal de fases even per seizoen uitleggen. Maar de Too Long Didn't Read samenvatting is ongeveer zo. In de winter ben je ongesteld. En de winter is het seizoen van reflectie, bezinning en loslaten. Dan komt de lente, waarin je zaadjes plant, metaforisch gezien... Dus eigenlijk de plannen beginnen te vormen en de ideeën beginnen te komen. Dan komt de zomer waarin je helemaal high on life bent en alles aan kan. Iedereen wil spreken, overal ja op zegt en denkt, woehoe, dat is het beyoncé hormoon. En daarna begint de herfst wanneer je wat meer afstand neemt, focus hebt en in jezelf gekeerd bent. Het idee achter je cyclus in kaart brengen en de fases herkennen is dus dat je niet net een grote familiedag organiseert... terwijl je eigenlijk vooral toe bent aan cocoonen en alleen zijn. Of dat je juist die presentatie die je moet geven tijdens je zomer inplant... wanneer je helemaal on top of the world voelt. Zo kun je op alle momenten de meest echte variant zijn van jezelf. Of die variant nou gezellig of ongezellig is. Ik zal dus nu per seizoen eens even ingaan op wat de dingen zijn waar je aan moet denken... of waar juist waar je op moet letten... Ik uh, heb het heel praktisch benaderd voor mezelf. Ik heb ook een soort samenvatting gemaakt. Ook deze staat op mijn website. Deze kun je hartstikke makkelijk downloaden. En die hou ik dus ook bij, bij mijn invullijstje, Zodat ik ook af en toe kan terugkijken met... Oké, okay, maar wat moet ik nou eigenlijk het beste doen of laten? Als je echt op de hormoonverhaal in wil gaan... dan kan je het beste het boek lezen. Uh, ik heb hem heel praktisch ingestoken. Goed, we beginnen bij de winter. Dat is dus ongesteldheid. Dag 1 van winter is eigenlijk de eerste dag dat je helder rood bloed krijgt. En dit is dus het seizoen van de fysieke en emotionele opruiming. Tijd om los te laten. In deze fase of in dit seizoen heb je vaak last van menstruatiepijn uiteraard. Um, je voelt ook een diepe focus naar binnen. Je voelt je misschien een beetje fuzzy, mistig. En je voelt je veel kwetsbaarder. Nou, je hebt uh, een aantal valkuilen. Bijvoorbeeld dat je jezelf niet voor geeft. En gewoon maar door blijft gaan. Um, je voelt je vaak schuldig richting alles en iedereen om je heen. En er is een soort te snel op gang komen. Soms komt er dan zo'n golfje energie vrij. En daar laat je, je dan te snel door meevoeren. Dus probeer je energie een beetje op te sparen. En goed voor jezelf te zorgen. En niet uh, gewoon gelijk maar door te jakkeren. Dus pak ook dat moment... Je superpowers in de winter zijn bijvoorbeeld dat je je grenzen aan kan geven. Dus je kan jezelf veel beter gaan beschermen. Je kunt jezelf gaan koesteren. Um, doe bijvoorbeeld iets wat alleen echt voor jou is en waar jij blij van wordt. Neem lekker vrij. Bouw energie op voor die komende seizoenen. Ga minder op social media. Lees een boek. Mediteer. Luister muziek. Just chill. En de belangrijkste tijdens de winter: laat los, laat los. Dit is HET moment om gevoelens, emoties, mensen, situaties of zelfs denkbeelden los te laten. Bedenk wat de verhalen zijn die je op dit moment niet meer dienen en hoe je die kunt loslaten. Schrijf gewoon een bedankbriefje en neem er afscheid van. Hiermee creëer je fysiek nieuwe ruimte voor nieuwe dingen in je hoofd. Nou, dus samengevat kun je de winter zien als het moment van self-care. Zorg voor jezelf, koester jezelf... Laat dingen lekker liggen die kunnen blijven liggen. Vraag hulp. Neem tijd voor dingen. Krijg focus. Laat los. Wees dankbaar. Vooral heel dankbaar voor wat je deze maand gedaan hebt. En wees heel erg lief voor jezelf. Dan gaan we door naar de lente. De lente is uh, het begin van het Beyoncé-hormoon, wat echt heerlijk klinkt. En uh, dat hormoon dat zorgt ervoor dat energie en motivatie uh, hoger zijn... en je ook meer interesse krijgt in de dingen om je heen. In de natuur is dat natuurlijk het seizoen dat er dingen geboren worden. Nou, dat werkt eigenlijk ook zo in de lente in je cyclus. Dit is het moment dat je dus nieuwe vonkjes krijgt, speelser bent. Uh, er zit veel sociaal nieuwsgierigheid in je. Je hebt een beter zelfbeeld, veel zelfvertrouwen... En ook lekker veel meer zin in seks. Dus je bent eigenlijk all over gewoon weer blij met jezelf en met wat je hebt. Nou ja, de valkuilen van de lente zijn natuurlijk dat je daarmee uh, eigenlijk te snel te hard gaat. Dus ook hierin, um, als je te snel de winter uitgaat, kan je energie weer ineens opraken. Dus probeer dit ook langzaam op te bouwen. Het kan ook zijn dat je nog een beetje moe bent, zeker na je menstruatie. Dus zorg dat je goed eet en goed slaapt, ook in de lente nog. Het kan ook zijn dat je dus superveel afleiding hebt, omdat je zoveel ideeën hebt en dingen om je heen ziet, waardoor je die focus verliest. Nou, dit is eentje die ik heel erg herken. Ik, uh, ik, ik heb vooral veel ideeën, maar zeker tijdens mijn lente. Dus ik, uh, ik, ik heb een lijstje op de computer waarbij ik gewoon bijhoud met al mijn ideeën. Maar waar ik er vervolgens niks mee hoef, om mijzelf niet uh, ja, al op te branden. En... Um, ja, laat je kaarten niet te vroeg zien. Borrel nog even op je plannen... en maak ze eerst achter de schermen concreet... voordat je ermee uh, naar buiten treedt. Je hebt ook weer heerlijke superpowers... tijdens de lente. Je superpower is bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het, al die ideeën die je hebt... ga lekker uh, op, op onderzoek uit. Laat je inspireren... Um, Voel de potentie die je hebt en je bent ook veel speelser. Dus ga ook lekker gek doen. Uh, wees ook uh, open, sta open om nieuwe dingen te ontdekken. En ga vooral beginnen met bouwen. Of zoals ze zeggen in de lente, zaadjes planten. Nou, dus een aantal dingen die je kunt doen tijdens de lente... zijn bijvoorbeeld uh, je relaties weer aanhalen. Het kan zijn dat je in de winter wat teruggetrokken was... Nou, begin in de lente weer met plannen van wie je wil, wie wil spreken... of uh, wie, met wie je weer moet investeren in de relatie. Probeer jezelf heerlijk te voeden qua inspiratie... en ook uh, ja, qua mentale inspiratie... Uh, hoe je jezelf weer alles kan geven. Zet je inner critic uit... omdat hij nu al reageert op al die kleine zaadjes. En uh, nou ja, De lente is niet het moment om eens even heel erg kritisch op jezelf te gaan zijn... De lente is het moment dat je gewoon heerlijk mag uh, bloeien tot wat er komt. En onderzoek vooral even welke wegen er nou precies open liggen voordat je een stap zet in een bepaalde weg. Dus ga gewoon los op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Het is ook een mooi moment trouwens de lente om met een soort nieuwe habits, nieuwe uh, voornemens te beginnen. Dus wat ga je deze maand weer oppakken? Um, nou, bijvoorbeeld uh, ga je weer met een bepaalde sport beginnen of toch weer dat rondje wandelen. Nou, probeer te kijken wat je in de lente weer kan oppakken. Na de lente komt uiteraard de zomer. En de zomer had zelfs een soort songtekst erbij staan van Don't Stop Me Now. Want de zomer is eigenlijk net voordat je ovulatie begint. En hier gaan je hormonen dus echt helemaal los. Je voelt je fantastisch en je staat... Aan en je bent mooi. En je voelt je eigenlijk onoverwinnelijk. En ja, de zomer is ook het moment van genieten, bloeien. Um, volle bak leven, vol gas. Nou, dit is het moment dat je eigenlijk volle bak vooruit kan. Dus alles wat je had bedacht ga je nu... Maar niet alles. Maar in ieder geval, de dingen die je had bedacht kun je nu tot uiting brengen. Allereerst je valkuilen zijn natuurlijk dat je weer afgeleid bent. Want je hebt een miljoen dingen in je hoofd en je wilt alles doen... Je zegt ook ja de hele tijd op alles. Wat echt mijn grootste valkuil is tijdens de zomer. Dan roep ik tegen iedereen... Oh, we gaan dit afspreken, we gaan dat doen, we gaan zus doen. En dan plan ik misschien wel een week of twee vooruit. En dan na twee weken zit ik daar helemaal niet meer in. Dus probeer daar... Daar kan je zeker op vooruit regeren. Op het moment dat je je cyclus bijhoudt... Kun je daar op inplannen. Dat je niet net in de verkeerde seizoen... Al je sociale afspraken hebt... En als bijvoorbeeld Shining Bright niet helemaal je natuurlijke schwoeng is... dan kan het ook zijn dat je je natuurlijk gewoon te zichtbaar voelt. Dat je te aanwezig bent en dat dat niet helemaal jouw ding is. Wat meteen ook een soort superpower is. Je superpowers zijn dus inderdaad ook een soort onoverwindelijkheid. Ik pak mijn ruimte, ik ben er, ik sta er en ik ga het allemaal even doen... Ontzettend veel productiviteit. Er zit een soort flow, waar je, of ja, ik noem dat een soort golf... waarbij je gewoon kan uitsurfen tot het eind... en uh, ook buiten je comfortzone dingen gedaan krijgt. Er is veel meer plek voor verbinding en communicatie. Dus je kunt op dat moment heel goed je vriendschappen weer reviven... of dingen organiseren. En nou ja, je zit goed op de frequentie van socialiteit... En je hebt veel meer plezier. Dus uh, denk ook aan meer zin in seks, genieten van eten. Kortom, een soort van echt kunnen genieten van de dingen om je heen. Nou, hoe kun je hier nou goed op zeilen op die zomer? Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je agenda voldoende vrij is. Zodat je ook voor spontane dingen tijd hebt. En dat je ook af en toe ineens iets kunt plannen om te doen. Zorg dat je bijvoorbeeld ook weer je partner uh, reconnect. Uh, plan een leuke date kijken wat het werk je brengt. Want nu sta je aan. Dus zijn er nog dingen die uh, op de plank lagen... dan is dit het moment om dingen van de plank te pakken... en ermee aan de bak te gaan. Denk tijdens de zomer ook gewoon de hele tijd... why the fuck not? Dus uh, pak die nieuwe outfit. Boek die vakantie. Ga ineens spontaan op bezoek bij een vriendinnetje. Kan allemaal tijdens de zomer. Zeg vaker ja. Je hebt minder brandstof nodig... en je bent super productief. Dus werk aan belangrijke dingen in de zomer. Laat de rest gewoon lekker liggen tot later. En een hele leuke en belangrijke om te doen tijdens de zomer is, noteer even alle successen die je op dit moment bereikt. Want straks is je inner critic terug in de herfst en in de winter en dan voel je, je misschien een failure en ben je eigenlijk met die wolk boven je hoofd. Dan is het moment om even het lijstje bij te pakken met wat de fuck je wel niet allemaal gedaan hebt tijdens de zomer en hoe gelukkig je daarmee was. Nou, houd dat een beetje vast en schrijf dat dus even op. Want we gaan naar de herfst. Ja, het herfst is dus het seizoen van terugtrekken. In de herfst komt je onderbuikgevoel en je intuïtie weer aan de bel trekken. Dus als er een soort sluimerende problemen zijn... dan zul je zien dat die in de herfst weer groter worden... en weer meer on your mind blijven. Zijn er dingen die je nog niet hebt losgelaten? Um, zijn er dingen die je op dit moment nog op enigszins uh, op een bepaalde manier kunt reflecteren... of terugpakken, dan is de herfst een mooi moment om daarmee te starten... Nou, de herfst is eigenlijk arriveert zodra je merkt dat die flow weg is... waar je in de lente en zomer juist heerlijk op ging. Dus als die golf is, uh, is uitgerold en je meer terugtrekt en meer in jezelf keert. Je energie gaat achteruit, je libido gaat, libido? Libido gaat achteruit. Je bent gevoelig voor kritiek van anderen. En ja, je voelt eigenlijk alleen maar de hele tijd dingen die fout gaan... en dingen die anders moeten. Je communiceert ook echt anders. Je bent veel reactiever en assertiever. En je wil liever iets voor jezelf doen dan voor een ander. Ja, de valkuilen. herfst is altijd mijn grootste dieptepunt, om het zo maar te zeggen, in mijn cyclus. Valkuilen zijn bijvoorbeeld dat je heel erg in een soort uh, depressie of depressieve bui belandt. Denk aan emotionele pijn, maar zelfs ook fysieke pijn. Want je hebt ook PMS en um, je voelt je moe. ...opgeblazen, huilerig... ...emotioneel, je borsten doen zeer... ...eigenlijk uh, gaat alles... Uh, ...sour. Je bent super zagrijnig. Tip van uh, Flip... ...eet wat eerst voordat je iets zegt. Ik heb... Uh, ...vrienden die zeiden als wij ruzie krijgen... ...dan zeggen we eerst tegen elkaar... ...zullen we eerst wat eten en dan praten we het uit. Omdat het vaak ook te maken heeft met dat je gewoon... ...een soort hangry bent. Dit vond ik een hele mooie tip. Ehm... Um, wat ik dus ook vaak heb, is dat ik dan te veel gepland heb in mijn zomer en mijn lente. Waar ik dan in de herfst mee moet dealen. Dus dat zou ook een ontzettend valkuil zijn. En je inner critic doet weer mee. Always fun. Dus je zit ook vol ja, boosheid richting jezelf. Nou, als je echt veel last hebt van die inner critic. Dan zou ik uh, als tip willen meegeven. Bevraag die critic. Is dit echt zo wat je zegt? Goh, voel hoe kom je erbij dat ik eigenlijk echt uh, zo weinig heb gedaan vandaag? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan vandaag? Dus probeer dat gesprek aan te gaan met je inner critic. En zorg ook dat je wat taken hebt klaar liggen... waar je inner critic niks van kan vinden. Dus dat je iets klaar hebt liggen waarvan je weet... maar daar kan ik altijd op terugvallen als ik dat doe... dan doe ik altijd nog iets goeds. Bij mij is dat bijvoorbeeld een rondje wandelen. In de herfst kun je dus ook veel meer irriteren aan anderen. Bijvoorbeeld ook je partner... Probeer hier ook je partner in te betrekken. Vraag vooraf support, leg het alvast uit. Ook voel je je fuzzy. je kunt het wel verklaren. Het zijn ook hormonen. Het is niet alleen jij die je kont tegen de krip gooit. Het is ook je lijf die zijn kont tegen de krip gooit. En je bent gewoon all overgevoeliger. Dus niet alleen voor elkaar, maar ook voor geuren, geluiden, uh, nou ja, gevoelens. Dus probeer hierin ook mild te zijn naar jezelf... maar vraag ook mildheid van anderen... Je superpowers zijn in de herfst bijvoorbeeld veel evaluatieskills. Dus je hebt nu een frisse blik en een goede helikopterview... om te kijken naar wat jouw rol was in bepaalde beslissingen. Je bent goed in zaken op orde stellen. Dus op dit moment in de herfst is het moment om je kast nog eens uit te mesten... om je boekhouding op orde te krijgen of van mijn part... Om je hele lipstickcollectie op kleur te sorteren. Dit is het moment uh, eigenlijk om je zaken op orde te stellen. Luister ook goed tijdens de herfst naar jezelf. En alle wijsheden die nu vanuit je intuïtieve onderbuikgevoel tot je komen. Wat heb je nou echt nodig? En hoe kun je nou op dit moment het tofste leven voor jezelf maken? Dit is het moment om het meest in contact te zijn met jezelf. Dus probeer daar ook een gesprek mee aan te gaan. Nou, en in de herfst hebben we ook nog eens een echt goede nauwkeurigheid en concentratie. Dus als je moeilijke vraagstukken hebt of veel uitzoekwerk op een bepaald front, zou ik dat lekker in de herfst doen van je cyclus. Nou, en in de herfst is het dus belangrijk dat je gezond eet, goede vetten eet, proteïnes. Niet vervalt in junkfood, want daar word je nog zagrijniger van. En... Probeer ook veel water te drinken en te sporten als dat lukt. Geef jezelf ook gewoon wat extra tijd op een dag om dingen gedaan te krijgen. Want je hebt het gewoon nodig. Zeg ook voldoende nee op dingen. Plan geen dingen in met anderen, maar kies gewoon voor jezelf. Neem rust, dat is helemaal niet erg. Dat helpt jou alleen maar om daarna weer een leuker persoon te zijn. Heb je frustraties? Ben je veel boos? Probeer die dan ook te uiten met bijvoorbeeld zingen of dansen. Dat mag gewoon alleen voor jezelf. Maar dat is de perfecte manier om eigenlijk via je lijf... al die energie weer uh, te resetten. En vooral, vooral wat mij helpt... besef dat het een fase is. Dit is het seizoen dat je wiebelig wordt... en je shit voelt over jezelf... en je inner critic eigenlijk de overhand krijgt. Maar zodra je beseft dat dit gewoon je herfst is... is het meteen een stuk minder harmvol. Ik heb jarenlang gedacht dat die donkere bui... die bij mijn herfst hoorde... Uh, een soort ja, uh, aan mij verbonden was... En dat dat mijn uh, normale status was. En op het moment dat hij dan even vertrok, dacht ik... Oh, mazzel. Ik heb even mazzel dat hij weg is. Maar het is eigenlijk andersom. Af en toe is hij donkere buiwer En meestal ben ik uh, de blauwe lucht. Dus probeer te beseffen, ook dit is een fase. Want ja, na je herfst volgt onherroepelijk weer je winter. En dan beginnen we overnieuw. En denk nou niet alsjeblieft dat dit allemaal één maand tijd lukt... om precies uit te dokteren hoe je je voelt per fase... en dat je dan in maand twee heel je leven zo bam op orde hebt. Want, nou ja, dat dacht ik namelijk. Ik dacht, ik ga dit even uitvogelen. Dit is gewoon een soort recept wat ik uit moet zoeken. En uh, nou, dan heb ik de rest van de tijd heb ik het in de gaten... en dan ga ik precies hierop reageren. Maar dit werkt zo niet, want het is ook de natuur. Iedere maand is ook weer iets anders... Alleen je cyclus is een soort kleine reminder dat je je leven mag leven via een bepaald ritme. Dat je niet elke dag hoeft te knallen of elke dag heel empathisch hoeft te zijn. Je bent geen constante factor die elke dag hetzelfde reageert en hetzelfde doet en hetzelfde is. Je bent gewoon een heerlijk, natuurlijk mens die precies de ruimte inneemt die ze nodig heeft op het moment dat haar cyclus die ruimte opeist. Dus die cyclus die maakt jou jou en daarom is het zo super cool om te ontdekken hoe je in die cyclus zit. Wat jouw eigen receptuur is. Wanneer jij op die, op die surfplank staat en wanneer jij gewoon even lekker op het strand ligt met een zonneklep die zegt mij niet bellen. Nou dat was denk ik mijn cyclus praatje. Even denken of ik nog meer tips had om te delen. Oh ja, nee ja, dus ik heb nog om te delen dat ik dit op mijn website heb staan. Ik heb de samenvatting van die seizoenen gemaakt. Dat zijn, uh, dus, per, het zijn dus vier sheets waar eigenlijk per seizoen op staat... wat je valkuilen en de to-do's en don'ts zijn. En ik heb ook zo'n staafdiagrammetje die je dus zelf kan invullen op mijn website staan. Kan je gewoon gratis downloaden en daar kan je hem dus printen... en vervolgens ook naast je bed leggen en elke avond lekker invullen... Um, je kunt ook even mijn DM sliden. Dan stuur ik ze gewoon toe. Zo ben ik ook wel. En er zijn uiteraard ook gewoon apps daarvoor. Maar ik ben lekker oldschool. Ik hou van een boekje naast mijn bed. Maar ook in dat boek van Maisie Hill. Um, de cyclusstrategie staan ook een hoop tips over allerlei apps die je daarvan kunt gebruiken. En van mijn part teken je zelf iets. Het maakt me eigenlijk niet uit. Kijk maar gewoon of het lukt om het bij te houden. En vooral uh, of je er een beetje zicht op krijgt. Nou ja, en tot slot, oh, ik ben hier zo excited over. Ik ben echt super benieuwd of ook jij die bevestiging gaat voelen die ik toen ervaarde. Dat je milder wordt naar jezelf en minder twijfelt aan je gevoelens. Um, ik was zo blij om te merken dat mijn cyclus hier een soort groot puzzelstuk was van wie ik ben. En dat, dat ik daarop nu kan reageren. Super chill wordt het. Wat ook tof is, is dat er ook mensen zijn die je kunnen leren... hoe je ook kunt eten naar aanleiding van je cyclus. Dus dat je tijdens je winter bijvoorbeeld meer dingen uit de grond eet. Knollen en dat soort dingen. En soepen en warme dingen. En bijvoorbeeld in je zomer juist meer salades en zo. Ik heb het ook een tijd lang geprobeerd. Ik vond het heel ingewikkeld, omdat ik dus naast allerlei andere... Voedingswensen ook nog moest rekening houden met mijn cyclus. Alleen ik kan me wel voorstellen dat, dat je kunt helpen op het basis van hormonen en wat het in je lijf doet. Dus duik daar gerust ook in. Nou dit wilde ik eigenlijk even delen met iedereen die een cyclus ervaart in mijn leven. Tot zover de bonusaflevering. Um, alle mannen die tot zover gekomen zijn, stuur hem dan nu even door naar je vrouw, je zus, je baas en alle andere belangrijke vrouwen in je leven. Dank u.